0: Je luistert, of misschien kijk je wel, naar de laatste bonusaflevering van Faya Onderzoek de Liefde. En het is een hele bijzondere aflevering, want ik doe het vandaag met mijn zusje, Shanti Schiks. Ik ben super blij dat ze bij mij hier in Purmeland is om deze podcast op te nemen. Op 22 juli 2016 verloor zij haar kindje door haar ex-man, die uh, voorafgaand eerst zijn eigen moeder had vermoord en daarna elvin. Mijn neefje, haar kindje. Uh, en daarop volgend heeft zij drie boeken geschreven. Het nieuwste boek is nu uit, hè? Is het uit? Klopt, op 8 augustus. Op 8, 8 augustus, 8. En daar gaan we het vandaag over hebben. Dat nieuwe boek heet uh, Het leven na narcistisch misbruik. En kan ik daarmee stellen dat je ex een narcist was?
1: Ja, die diagnose is nooit gemaakt, maar ik uh,
0: <laughs> heb dat zelf gedaan.
1: Ik, ik heb dat zelf wel
0: uh, ja, gedaan. Want wat is eigenlijk een narcist?
1: Ja dat, is, um, oe, ja, dat is niet heel zwart-wit te zeggen. Maar wat heel kenmerkend is bij narcistische persoonlijkheid: En ik ben geen psychiater, dus ik kan niet de diagnose stellen. Dat is ook het lastige. Maar is wat, wat heel kenmerkend is, is dat ze geen empathische ontwikkeling hebben. Dus een, geen empathie eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Of heel minimaal.
0: Maar he, he, Thomas, he, jouw ex, heeft hij dan nooit een keer iets liefs tegen je gezegd of ik begrijp je. Of... Jawel. Maar dat, maar is...
1: dat was... Ja, er, schijnt, dus er is dus een verschil tussen cognitieve empathie... en echte empathie. En cognitief is dat iemand kan overkomen... dus met het hoofd snapt hij wel enigszins... en dat is ook om vervolgens te manipuleren... dat hij het kan snappen... Um, hoe die kan overkomen... alsof die empathisch is. Oké, okay, maar dat is niet echt. Om voor eigen doeleinden toch te krijgen... Uh, nee, precies. Wat, wat hij zou willen. Dus, dus
0: hij zegt dan eigenlijk wat, wat hij, waarvan hij weet wat je nodig hebt om te ja, horen. precies. Of om je terug te krijgen. Of ja. uh, om zijn eigen gedrag goed te praten. Of.
1: Precies. om, dat, om, om uh, Inderdaad om je terug te krijgen. En als je wel de empathische ontwikkeling hebt. Dat is vaak uh, het lastige. Is dat je mensen kijken vanuit hun eigen referentiekader. Dus je gelooft... Dat de ander is net zoals jij.
0: Dat is projectie.
1: Ja, maar dat, dat iemand... in ieder geval, Je gaat ervan uit dat een ander ook empathisch is. Dat hij de beste bedoelingen heeft. Omdat je jezelf niet kan voorstellen... Um, dat dat je, iemand dat niet heeft. Dat iemand dat niet heeft. Of dat iemand jou uh, zou misbruiken. Of uh, zou manipuleren. Uh, tenminste, weet je wel. Als je gewoon... Uh, ik, ik was ook wel redelijk naïef, denk ik toen. Goedgelovig. Um, dus dan ga je uit van het goede. Van de mens. Oké, okay, maar als,
0: ja, ik, ik heb hem natuurlijk ook ontmoet, meerdere keren. En uh, wat mij heel erg opviel aan hem, is dat hij jou heel erg ophemelde. Ja. Dus uh, je was prinses. Ik weet nog de allereerste keer dat ik hem ontmoette. Bij mama was dat denk ik thuis. En uh, kijk eens hoe zo mooi ze is. Klassieke schoonheid. Zo deed hij dan heel, helemaal zo overdreven.
1: Heel overdreven achteraf inderdaad. Ja. Dat is heel kenmerkend ook in een, in een relatie. Uh, een giftige relatie, zoals, zoals dat ook wel wordt genoemd, dat, dat je in het begin in een soort sprookje terechtkomt. Um, sprookje als in iemand draagt je op handen en voeten. Iemand vindt je helemaal het einde. Ik had toen in die tijd zoiets van, Hé, eindelijk niet meer iemand die de hele tijd een spelletje speelt of wacht, maar hij liet echt zien dat hij ervoor wilde gaan. Hij leek ook heel empathisch. Hij leek, we hadden diepe gesprekken. We lachten met elkaar, we
0: huilden met elkaar. Het ging wel heel snel. Maar oké, okay, maar deed hij uh, ook dingen om te laten zien dat hij van je hield of was het alleen maar woorden? In het begin
1: was het, leek het wel
0: acties ook, dus uh,
1: toch wel de moeite nemen als we ja, uh, ontbijtjes maken. Gewoon echt wel, echt wel dat je denkt, hé, hé, oh, het bestaat, hij wil het echt en hij doet moeite, hij is lief, hij is begripvol... Um... En dat heb je altijd misschien wel een beetje in de relatie. In het eerste halfjaar ja, ben je lief, dan is het het ja. leukste. Alleen dit is wel... Ik heb hierin ook wel eens achteraf, zie ik dat dan natuurlijk, gedacht... Hé, hey, het gaat wel erg snel. Ik ben net de deur uit. Hij heeft een ontbijtje gemaakt, super lief, Maar ik ben naar mijn werk en ik krijg meteen al een, een zelfgeschreven gedichtje. Oh ja. was ook wel eens dat ik al voelde... Benauwd. Benauwend.
0: Ja, ja dat, dat snap ik wel, ja. En als je daar dan niet op reageerde, wat gebeurde er dan?
1: Dan was hij heel snel... Um, uh, onzeker. Hij zei ook wel eens, ik hou van je. En dan zei ik, op een gegeven moment voelde dat soms ook een beetje benauwend, want dat werd ook wel vaak gezegd. En veel ook klef doen waar anderen bij waren. Daar voelde ik me ook niet helemaal gemakkelijk bij. En dan zei ik het ook wel eens niet terug, want ik wilde ook bij mezelf blijven. Ik wilde niet dat het een soort van, ja. nou, oh, dan ga je het doen om iemand... Ja, ja, ja ik, herken, ik herken dit ook een beetje. Uh, dus dan zei ik het wel eens niet terug, maar daar heeft hij dan wel eens hele drama's over gemaakt. Um, Oké. Okay. Dan ging hij bijvoorbeeld een keer, nou ja. Hij ging, uh, hij ging de deur uit, want ik wilde het niet, oh ga je het niet terug, wil je het niet terug zeggen? Nee, nee, oké, okay, helemaal emotioneel weg. En toen ging hij vervolgens onder aan het balkon staan, weet ik nog. En helemaal, en dat ik echt dacht, wat, ik kon er gewoon niet bij, wat gebeurt hier? Nou, ik was
0: echt helemaal. Maar was dat in het begin al? Nou, maar na een paar maanden. Maar had je dan niet, niet zoiets van, ik, ik, ik moet weg, dit is een red flag? Ik dacht wel soms, oh hij is
1: wel heel onzeker. Maar dan dacht ik, maar hij heeft ook honderd leuke kanten. En ik ben ook wel eens onzeker. Ik heb ook wel eens verlatingsangst gehad. En hij, ik, hij lijkt er wel aan te willen werken.
0: Oh ja, dat,
1: oké. Okay. Veel woorden, achteraf.
0: Ja, achteraf. Dus. Nou, kan je nog een paar um, dingen benoemen die, die echt, waarvan je weet, van, dit is een narcist, achteraf?
1: Nou, wat, hij was wel heel, uh, ik vond zijn gedrag heel klassiek in uh, het kader van overal waar iemand iets vertelt trok hij het naar zich toe tot, tot echt schaamte op een gegeven moment. Dat ik, dus als we Ach, dan ja. ergens op een feestje waren en iemand vertelde iets over, nou ik zeg maar Istanbul of zo, dan wist hij meteen, oh ja, Istanbul. En dan vertelde hij wat over Istanbul, dat ik echt op het laatst in onze relatie echt wel eens dacht van, wow, dit is wel echt... Uh...
0: Heftig. Heel dat het altijd heftig. over jou moet Heel gaan. Heel heftig. Ja, maar toen, heb je hem daar toen niet op gecorrigeerd? Of gezegd van het gaat altijd wel over jou? Je trekt het verhaal altijd? Ja, ik, heb, ik heb in het begin
1: durfde. Zei ik die dingen allemaal wel tegen hem. Dan was ik ook best wel assertief voor, naar mijn idee. Mama zei, Onze moeder zei zelfs wel eens dat ik bijvoorbeeld kattig tegen hem was. Maar dat kwam ook omdat hij continu zo... Ja, dat klinkt gek, maar in mijn aura achteraf zat. Dus dat ik ook soms gewoon moest begrenzen. En dat deed ik wel. Maar op een gegeven moment... In zo'n relatie ga je twee gezichten bij iemand zien. Dus iedereen. Ik ben ook wel eens kattig. Ik ben zeker niet perfect. Ik heb ook... Uh, ik ben niet altijd... Uh, alleen, het is heel extreem. Dus dat hele lieve gezicht... En dat hele... Nou ja, een uitbarsting. Heel eng. Alsof iemand niet thuis is. En uh, heeft zichzelf niet meer in de hand. Um, en die, doordat die twee kanten zo uit elkaar liggen... En je bent een paar keer zo geschrokken toen... Uh, word je ook wat voorzichtiger
0: in jezelf begrenzen en die ja. streep staan. Dus dan werd je eigenlijk al angstig.
1: Ik werd heel angstig. En ik heb in het boek, zeg maar... wat ik heb geschreven, Leven na narcistisch Misbruik... ook met verschillende experts, uh, ben ik in, in een gesprek gegaan... waaronder Ilona Brekelmans. En zij is uh, de psychologe die... Um, uh, die, zeg maar, vertelt in de serie Fatale Liefde... waar en ik ook uh, heb meegedaan. Geeft zij toelichting over wat narcistisch misbruik... of intieme terreur um, kan zijn, zeg maar. Wat... Mm -hmm. um, en zij noemt dat je mentaliserend vermogen uh, wordt steeds minder. Dus als je in angst leeft heel erg, net als een kikker die zich dood laat koken, die zich eigenlijk dus blijkbaar niet laat doodkoken, dat is niet niet waar te zijn, maar een kikker die zich langzaam laat do uh, doodkoken, um, gaat zo'n relatie ook. En omdat als iemand zo in die woede is en zo'n bui heeft, doet hij soms zulke, hij deed zulke gestoorde dingen. En ik zag zo'n ander gezicht. Um, en dan dreigde hij ook wel eens van... oh, ga je weg? Oh, dan gaan we nog wel zien wat er gebeurt. Mm -hmm. uh, wat er dus gebeurt in dit patroon... is dat, dat je dan geïsoleerd raakt... en dat je steeds banger wordt. En denkt, wat, ja, voor de
0: buitenwereld is dat dan soms heel erg niet te begrijpen. Hè? Ook onzichtbaar, maar ook... ja, ik had daar zelf ook een oordeel over destijds. Ik weet nog dat ik... dat ik hem echt heel vervelend vond met iets. En toen heb ik ook een ruzie met hem gekregen... tijdens het eten, weet je nog, op dat strand? Ja, weet ik nog heel goed. En... Uh, toen moest ik later in jouw boek lezen wat, het, wat er daarna was gebeurd eigenlijk. Wat heel ja. heftig was. Ja. Dat hij, als jij het over mij had, dingen kapot ging maken en zo. Maar, en ik dacht, tief die gast er gewoon uit. Yes. <laughs> weet je wel. Ja. En ik vond het wel heel erg om dan te lezen wat daar gebeurde. En ik weet nog dat ik jou een keer mee heb genomen op stap. En dat je zei, Vaak, kan je even met me mee naar boven. Ja. En ik zei, wat, wat is er dan? Ja. En achteraf denk ik, ja, waarom ben ik niet met je mee naar boven gegaan? Nou, Snap je? Want ik ja. wist dat ook niet en nee. je hebt ook ons zeg maar, daar niet in meegenomen nee. van help. Nee. Ik ben hartstikke bang. Ja. Dus toen, toen je bij mij kwam, dacht ik nog steeds ja wat moet die kleine dwerg weet je wel? Ja, Omdat jij ook niet zeg maar. Nee dat is heel kenmerkend
1: intieme terreur was dit zeg maar en dat is daar kan een pleger een narcistische persoonlijkheidsstoornis in hebben. Dat kan ook een andere persoonlijkheidsstoornis zijn, maar. Uh, het is heel kenmerkend dat je dus zo uh, angstig raakt. Dat je ook denkt, en er is heel veel schaamte. En je denkt, als ik iets vertel, wordt het alleen maar erger. Want wat gaat hij dan doen? Uh, ik durfde niet naar het buitenland met Elvin. maar ik dacht straks, uh, doet hij mijn familie wat aan?
0: Ja, en achteraf denk ik dat het ook een terechte angst was. Ja. Als ik naar deze hele situatie kijk, met wat er allemaal is gebeurd.
1: En als je kijkt naar de cijfers in Nederland, één op de acht dagen wordt er een vrouw vermoord, femicide, in relationeel, nou, ja, relationele sferen. Hmm. Het wordt nog niet veel herkend, zeg maar. En daarom is het zo belangrijk dat. Hè, mijn situatie, ik heb het overleefd, maar Elvin niet. En, en zijn lieve oma, Pauline niet. Het is heel belangrijk dat hier ook veranderingen. ...gaan komen, ook wettelijk gezien. Want uh, zijn moeder zei zelfs op het einde van... ...nou, hij, hij moet echt hulp nu. Maar als hij zelf niet wil... Als hij...
0: In Nederland kan je dan niet afdwingen. En dat is
1: ook kenmerkend bij een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Met, met diegene is er niks aan de hand.
0: Nee, dus hij heeft zelf niet het besef van... ...wat ik doe is niet oké. Okay.
1: Nee, dat, 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 ik kan natuurlijk niet in hem kijken. Maar ik had het idee dat, zijn, dat er wel echt een verstoring was op empathie. zeg maar, En dat hij dus helemaal werd overgenomen door... Uh, in die, die laatste maanden toen ook. Maar ook wel momenten, momentenfase in de relatie. Uh, toch vanuit een soort eigen belang. Wat wil ik? Hij, hij vond het ook heel noodzakelijk om nooit te gaan scheiden. Want dat was vroeger bij hem gebeurd. Zijn
0: ouders. Um, dus dat ging niet gebeuren? Dat nee. ging niet gebeuren. Nee, oké. Okay. Nou, als we dan heel even kijken gaan naar de kenmerken gaan van een narcist. hè uh, Nou, geen empathie dus. Of in ieder geval een nep-empathie eigenlijk. Ja, cognitief kan uh, ja, cogn zijn. Ja, ook. dus uh, dat is wel heftig, want dan herken je het daar dan ook weer niet in. Um, ja. Is dat ophemelen van... F, f, dat heb ik ook wel eens meegemaakt in de relatie. Is dat, is dat ook... Heel kenmerkend. Ja, kijk, dan, ik denk dat je, dat je allemaal wel eens een narcissist trekt. Ja, zeker. Want ik heb het ook heel lang altijd over mijn eigen verhaal gehad. Hmm. Totdat iemand me daar een keer op wees. Van je, je trekt altijd verhalen naar je toe. En ik was... Het was niet zo leuk om te horen van diegene, maar ik ben daar wel heel dankbaar voor, want toen had ik het dus door. Dus toen kon ik het stoppen, want soms doe je gewoon heel dingen onbewust. Heel
1: enthousiast ben jij. Kijk, Mathijs heeft dat ook, hè. Dus toen ik Mathijs leerde kennen, was hij heel spraakzaam en daar schrok ik van, want ik dacht, dat was Thomas ook. Dat, dat schrok ik ook van. Daar schrok jij ook van. En ja. ik, ik dacht, ik moet dit wel even aan. Ik heb het met, Thomas, met Mathijs kunnen bespreken en dat was allemaal veilig. En daar reageerde hij heel empathisch op en begripvol en... Hij is daar ooit ook op aangesproken, vijf jaar geleden. Want hij deed dat ook in zijn enthousiasme. Hij is een heel enthousiast persoon. ADHD-diagnose gehad ooit. Maar hij is zo enthousiast dat hij dan niet, dat niet doorhad. En een goede vriend. En nu? En nu wel. Nu stelt hij, hij altijd stelt heel veel vragen aan mensen. Is hij geïnteresseerd, nieuwsgierig?
0: Um, ja, dus... dus als je het kan aanpassen, dan ben je geen narcist. Precies. <lacht> als je erop aangesproken kan ja. worden. Ja, oké. Okay. Dus, uh, dus het verhaal naar je toe trekken. Wat zijn nog meer kenmerken voor een narcist?
1: Nou ja, het, is, het, heeft, het hangt heel erg samen. Het kan alle kanten opgaan. Want je hebt ook introverte narcisten. Soms denken mensen narcisten zijn alleen maar heel uh, charismatisch. En altijd, maar je hebt ook mensen die juist heel onzeker zijn. Maar die ook geniepig bijvoorbeeld aan gaslighting uh, doen. En dat is, hè, dat is dus dat je een ander eigenlijk gek maakt. Door iets wat diegene bijvoorbeeld doet. Zeggen dat die ander dat doet, heeft gedaan. Of te zeggen, nee dat is helemaal niet gebeurd.
0: Ja, Anders, nee dat herken ik. <laughs> ja. ja, en, dat, ja, dat, en dan dat doen zijn, ze echt alsof je
1: gek bent. Doen ze echt alsof je gek bent. Het is eigenlijk... Doordat die empathie, die empathie er niet is um, en ze heel zelfgericht zijn... ik denk ook vanuit een overleving heel erg leven onbewust... zijn ze vooral bezig met zichzelf in hun eigen gewin. En wat ook kenmerkend is in zo'n relatie is bijvoorbeeld... Uh, nou ja, dat je dus geïsoleerd raakt van de omgeving. En het is heel verwarrend, want de ene keer wordt er gezegd van... Uh, Iets, iets slechts over jou, misschien gezegd, maar een andere keer zegt, wordt er misschien gezegd: Waarom ga je niet weer eens met Vaai afspreken, die zoveel voor, voor ons doet? En dat schept dan ook heel, je heel, raakt heel verward van twee. Het is niet alleen maar zwart-wit, nee. zeg maar. Het
0: is... Nee, maar op dat moment had hij, door... ...dat ik hem niet, nou, niet meer zo aardig vond eigenlijk, en dat liet ik ook merken, ik ben altijd wel heel direct daarin. Ja. Achteraf vond ik dat heel erg, omdat het niet beter was geworden door jou, bij jou thuis, zeg maar, eigenlijk nog angstiger. Um, maar hij wilde mij en toen niks meer met mij. En ik weet nog dat, dat jij mij ook niet meer... Jij ging mij ook een beetje wegduwen hmm. uit die situatie. Dat is heel
1: kenmerkend in zo'n situatie. Omdat je... Uh, op een gegeven moment is hij ook zelf zijn eigen moeder. Dat was de veilige plek waar ik dat komt. Ook, is hij ook gaan afstoten? Daar mocht ik niet meer heen met Elvin. elf in. Ik, ik werd steeds banger. En, en ik voelde me steeds... Het, het is heel erg het gevoel van in een gevangenis leven. Um, omdat het ook terreur is wat er gebeurt. En het is binnen vier muren. Je kan het heel lastig uitleggen aan anderen.
0: Nou, ik snap het nu wel beter. En ik snap ook dat het heel moeilijk is om die stap te maken... om dan echt daadwerkelijk weg te gaan, hè? Ja. Uh, ik snap ook dat heel veel vrouwen daarin zitten en dat ook niet... Ook mannen,
1: hè? Het, ge het gebeurt ook andersom, maar het is even om... Uh... Oké. Okay. <laughs> ja, maar ja, het is... Het is het maar zit... wat,
0: wat is er een instantie? Kunnen mensen ergens naartoe? Wat moet je dan doen als je dit herkent en je in zo'n situatie zit? Ik heb, bij het eerste
1: boek wat ik heb geschreven, boek Elvin, was er een vrouw die uh, hoogzwanger was. En die heeft toen een mailtje gestuurd. Dankjewel, dit was de laatste druppel. Ik ben nu ergens onder gedoken. Ik kreeg door het boek door dat ik er ook in zit. Dus vaak als je erin zit, heb je het ook niet eens door. dat is heel oh, ja. Ik had het vlak toen ik eruit kwam en mensen ook om hem heen zeiden. Je moet je niet meer door hem laten manipuleren. dacht ik, manipuleren? Man. En toen pas zag ik ineens,
0: oh, hé. Hey. Achteraf. Ja. Maar hij dreigde ook wel met het, hetgeen wat hij heeft gedaan. Hè? Heb jij ooit gedacht, dat gaat hij echt doen? Of dacht je, dat kan ik nog wel voorkomen? Ik hoopte.
1: Vanuit die angst dacht ik, leefde ik heel erg in het moment... maar niet op een fijne momen, manier in het moment... maar heel erg van het overleving. En inderdaad, het mentaliserend vermogen was heel minimaal. Dus ik was, ik was altijd maar gewoon van rustig houden, rustig houden, rustig houden. Want ik wist het maar niet... Het was heel onvoorspelbaar. Dus dan, dan, dan maak je niet echt van... nou, dan kan je niet even rustig gaan zitten... en gaan overwegen van Nee, je was je...
0: heel erg in de overleving. Ja. Ik, ik weet nog dat je bij ons kwam, zeg maar... dat je echt gewoon een soort van onrustig persoon was. ja. Uh, wat logisch is als je dan uh, zoiets meemaakt natuurlijk. En dan kan je dus niet meer die helikopterview natuurlijk hebben. Dus ik snap ook als mensen daar middenin zitten en ze zijn zo in die overleving bezig.
1: Ja, en in Nederland kun je weinig, want dan wordt, krijgt iemand bijvoorbeeld een straatverbod. Of er zijn zelfs ook heel veel, heb ik bij Movira even gewerkt, hè? het Oranje Huis. Dat heette vroeger een vrouwenopvang, maar dat heet nu het Oranje Huis. Dat is, want mannen kunnen daar ook terecht, uh, die hierin zitten, dat komt ook voor. Maar met een alarmknop. Maar er zijn dus vrouwen die, die in, echt in gevaar met een alarmknop... en dan kun je je afvragen van... hoe kan het dan eigenlijk dat zo'n partner gewoon vrij rondloopt?
0: Terwijl je een alarmknop om je nek hebt. En die
1: vrouw moet met een alarm... en het, er mag pas wat gedaan worden als er echt wat gebeurt. Want met, met de psychisch, uh, psychische mishandeling, dus dreigers wordt allemaal niet zo heel veel gedaan. En dat is ook omdat het zo wettelijk is vastgesteld. En ik, ja...
0: Ik zie hier echt een fantastisch sterke vrouw zitten. Ik weet mm. niet of ik hier ook op deze manier zo had kunnen zitten als het mij was overkomen. Ja. Hoe is je dat in vredesnaam
2: gelukt?
1: Oh. Nou, ik voel, ik voel nog uh, <laughs> iedere minuut de liefde van Elvin eigenlijk. Ik voelde ook op de dag dat het gebeurde... kwam er iets, ik denk dat het een overleving was, maar ook iets uit iets dieper... Uh, dieper bewustzijn of wat dan ook. Iets waar ik niet in ieder geval in die angst staat was ik daar niet bij. Dat ik voelde dat ik voor Elvin en Paulien door moest wilden leven. Dat ik het had overleefd met een reden om ook nog voor hun te leven. En ik zei, ik ga hierover schrijven. Ik voelde op de een of andere manier dat dat ook mijn herstel zou gaan zijn. Hè? Of een, een vorm van therapie voor mezelf, een uitlaatklep. En uh, hij krijgt mij hier niet onder. Want dat was wat hij wilde. Hij wilde me eigenlijk ook meenemen natuurlijk. En ik heb het wel overleefd. En dat gaat met vallen en opstaan. Het leven is niet alleen maar... Ik, ben, hè, ik, ben ook moeilijke, ik kom ook, natuurlijk ook moeilijke momenten tegen en gemis. en dat ik, ik, ik voel een hele sterke verbinding met Elfie. Maar er zijn ook dagen, zoals op 22 juli... Of momenten dat ik... Ja,
0: Moederdag. Dat
1: ik even moeder ben en mijn kindje mis. En ik denk... De, ook door jou ben ik toen naar Polderman geweest. Ik heb oh, nog ja. zo'n sessie gedaan door te leren voelen. Ik zat natuurlijk heel erg in een angst. Dus ik zat, was helemaal niet meer zo in het voelen. En, en dat heeft me ook gesterkt. Dus continu eigenlijk naar, naar het gevoel gaan als het er wel was. En het omarmen en het verdriet. En dan niet in een verhaal schieten van wat er allemaal niet meer was. Maar echt even bij het gevoel blijven. Het verdriet. En dan vervolgens kijken naar... Ja, nou, zelfcompassie. Chant, ik hou van je, voelen het maar. Ik werd eigenlijk de moeder die ik voor elf in was. Ook een beetje voor mezelf.
0: Ja, want je schreef daarna het boek uh, over zelfliefde. Ja. Was het een gebrek aan zelfliefde dat je in zo'n relatie zat? Ik was vanaf mijn
1: vijftiende altijd verliefd of in een relatie. Herkenbaar. We <laughs> komen toevallig uit hetzelfde gezin. <laughs> ja, we hebben veel stiefvaders uh, zien komen en gaan. Ik denk... Uh, ik wil niet voor anderen spreken, maar mama die had natuurlijk, die was ook wel hè, van, de, ja, van de relaties. Vroeger altijd, nu niet meer, maar um, dat voorbeeld. Ik was toch onbewust uh, op zoek naar een soulmate. En ook al was ik door onze opvoeding met mindfulness en dingen bezig ook. Ik was ook altijd een vlinder en altijd uh, niet heel geaard aan het fladderen. en uh, Het is een wonder dat ik een opleiding heb afgemaakt toen. <laughs> maar uh, ja... Dus, dus ik denk maar wel... is het dan
0: het voorbeeld wat we hebben gezien, denk je? Maar ik
1: denk ook het voorbeeld, maar ik denk ook de maatschappij waar we in leven. Daar worden we natuurlijk ook sowieso met Disney films. en Heel erg extern, hè? de wortel die we zo voorhouden. Van, nou, als je daar bent, dan ben je gelukkig. Of als je dit bereikt, dan ben je gelukkig. Of, of als die man zo is. De man zo is en de ja. ander heeft het misschien weer met, met andere dingen dan een man. Maar met iets in ieder geval buiten jezelf. Uh, ja, en... en, en... Ja, het, het is ook fijn om te verbinden, toch? Het is ook fijn om, om, om een maatje te hebben, dus, dus wat dat betreft. Is het... Maar wat is
0: het verschil tussen wie je was voor Thomas en nu, de Chanty nu dan?
1: Um, nou, ik vond het denk ik vroeger heel moeilijk om alleen te zijn. En uh, om te voelen ook. Ik ben hierna juist wel naar binnen gegaan. Heb de methode ook die ik heb ontwikkeld naar elf in genoemd. Maar zelf in ook de, de weg, naar, een weg naar binnen. Um. En vroeger wilde ik denk ik alleen maar licht en liefde onbewust. En nu is het echt licht en donker. Soms heb ik echt moeilijke roldagen. Soms is het leven echt zwaar. Soms is het echt, ik ben nog lang niet verlicht. Ik heb nog twintig patronen om aan te werken. Dan kom ik wel weer in mijn nieuwe relatie tegen ook. Weet je, dat ik echt gewoon ook niet, absoluut niet perfect ben. En hier ben om te leren. En dat zelfliefde ook mijn eigen les blijft. Maar ik denk wel dat ik, dat ik niet meer zoals vroeger op de vlucht was van, van voelen en mezelf.
0: En echt ook. In het volgende, in het volgende. Ja. Ja, dat herken ik wel. Eigenlijk is het ook een beetje met je hoofd, zeg maar. Ja. Dus eigenlijk niet met je hart.
1: Nee, niet met je hart, niet met je buik. Nee,
0: niet met je buik. Ik, als ik nu terugkijk naar al die relaties afgelopen tien jaar, zes relaties, dan denk ik, ja, dat is allemaal hier. Lijstjes maakte ik zelfs. ...vinklijstjes, dit, dit, als je dat, dat... ...en als je die cursus en als je die coach... ...en, ja. en terwijl je, je voelt het hier... ...of het klopt of niet, ja. dan hoef je niet lijstjes... ...en dan maakt het niet uit, als stinkt iemand uit zijn wafel, ...weet je wel... <lacht> ...nou, liever niet, maar nee, ja... Maar, ja maar, zeker... ...maar ja. denk je dat dat... Een, ...denk ja. je dat dat, een, dat dat uit onze jeugd komt... ...dat we zo zijn, dat we door dat voorbeeld... ...wat, wat is er eigenlijk misgegaan... ...want we hebben het eigenlijk dus allebei... ...deden we het...
2: Ja, we neemt... ik weet niet of
1: het een combinatie is. We leven ook in een retrace maatschappij Dus dan is het ook continu, eigenlijk in de overlevingsstand leven. En als je dan niet bewust bent van wat je patronen zijn... dan zit je gewoon midden in je patronen. En ik denk dat, dat, het ook, dat dit ook mensen gebeurt die uh, bijvoorbeeld um, niet zo'n per se zo'n jeugd hebben. Dus ik weet niet of je dat daar helemaal op
0: kan, aan kan ophangen. Oké. Okay. En als je dan uh, even, even terug naar het boek, uh, het zelfliefdeboek... Hoe is dat ontstaan? Was dat ook een therapie voor jezelf?
1: Ja, er staan wel oefeningen in. Ik heb bijvoorbeeld oefeningen van Louise daarin. Maar ook van Eckhart Tolle. Ik heb oefeningen zelf daarin. Mindfulness heeft altijd heel veel voor mij gedaan. Vroeger ook al. Alleen dan... Ik combineerde het allemaal een beetje. Dus ik was ook onbewust aan het vluchten. Maar ik deed altijd stukjes ook wel. Vooral Eckhart Tolle heb ik heel veel aan gehad. Om mijn lichaamsenergie bijvoorbeeld te voelen. En niet in mijn hoofd te schieten. Omdat ik vaak in mijn hoofd zat. Ja, juist heb ik daar wel. En dat heb ik allemaal verwerkt in dat boek. zeg maar, In de kracht van zelfliefde. Wat maakte dat, um, dat het nog goed kan gaan. Na dit te hebben meegemaakt. Dus ook door niet uh, in een verhaal erover te schieten. Continu. Wat als... Uh, ik dit had gedaan, of dat had gedaan, zus had gedaan. Maar door dus te voelen, ook de moeilijke gevoelens, de pijn, juist. Um,
0: en dat helemaal over je heen te laten, te laten komen.
1: komen. En daarna iets liefs tegen jezelf te zeggen, bijvoorbeeld. En,
0: Want heel vaak vluchten we in allerlei dingen, zoals alcohol, drugs, weer een volgende liefde. Klopt. Is dat iets wat jij ook hebt gedaan? Ja,
1: ik, heb, ik ben nu al 4,5 jaar gestopt met drinken. Maar ik heb mijn hele leven wel al een, een, een haat liefdeverhouding met drank gehad. Dus dat was ook al hiervoor. Maar ik, ik, ik rookte ik rook als een ketter toen nog bij jou thuis. Ik rookte een pakje sigaretten per dag in dat eerste jaar ook nog. En tuurlijk heb ik op bepaalde manieren ook wel gedempt. Want ik denk dat je zoiets niet in één keer helemaal... Dat, dat in stukjes gaat.
0: Wanneer je er klaar voor bent, komt het ja, steeds een steeds beetje. Ja, steeds in
1: stukjes. En, en, maar ik heb wel heel erg inzichten gekregen. Ook wel, terwijl ik nog rookte bijvoorbeeld. Maar wel dat er bijvoorbeeld een verschil is tussen voelen en voeden. Dat in voelen de l van... Lichter of loslaten.
2: Lieve luisteraar, even een klein berichtje van mij tussendoor. Misschien is het je ontgaan of misschien heb je hem al. Ik heb een heel mooi nieuw boek geschreven. Het Killer Mindset Boek. In twaalf stappen de echtste versie van jezelf. Het is een boek waarin bewustwording absoluut centraal staat en ik ben er erg trots op. Maar wat misschien nog wel veel leuker is, is dat ik einde jaar in het theater sta met een Killer Mindset Tour. En dit wordt een interactieve tour, uh, talk eigenlijk, waarin jij centraal staat. Muziek, dans, ademhalen, noem het maar op. Alles is aanwezig en ik hoop jou daar te zien. Je kunt de ticket links hier onder de podcast vinden.
1: zitten en liefde. Maar in voeden zit de D van drama of de, weet je, de escaleren. Dus dan, dan maak je het groter. Dus
0: dat zijn dus bijvoorbeeld als je gaat denken... als ik dit had gedaan, dan was hij er nog en ik had nooit meer dit. En dat, dat, ja. dat is dat voeden eigenlijk. eigenlijk. En dat heb je helemaal niet toegelaten. Niet,
1: niet op dit stuk. Nee, Ik kom het nog wel, natuurlijk wel eens in mijn leven tegen... dat ik te veel in mijn hoofd zit over het een of het ander. Maar in dit stuk voelde ik het, het is ook te groot om dat te gaan doen. Het is, de realiteit is, hij is hier niet meer in een andere vorm... voel ik hem nog in alles. Maar de realiteit hier is... Het is wat het is. En, en die acceptatie daarin bracht ook... Uh, rust. Rust. En zelfs wonderen.
0: Uh. Ja, vertel daar eens wat moois over, over jouw wonderen.
1: Nou, Elvin, hij was natuurlijk op 11 augustus geboren, één dag na mei. En uh, hij is elf maanden en elf dagen geworden. Um, hij, is op, ja, hij heet Elvin. <laughs> dus de El, hij draagt de Elvin zijn naam. Ik had ook zo'n boek toen ik zwanger was, uh, dat je uh, bijhoudt wat je, ja, hoe het de proces is van zwanger zijn. Toen had ik bij elf weken toevallig een hartje getekend, hoe, die, hoe ik dacht dat hij eruit zag. Mm. Van die kleine dingetjes op elf. En toen dit gebeurde kwam ik er vrij snel achter. Van. Hij was elf maanden en elf dagen en ik zag heel vaak elf, elf en elf acht. De nummers hebben in de numerologie een hele mooie uh, betekenis. Dus elf en acht ook. Alleen dat liet ik ook meteen weer los. Ik ging daar ook niet in over een verhaal. Maar het kwam me steeds toe of zo. Als ik dan een berichtje stuurde. Dan was het precies 111 Of uh, weet je allemaal. En toen ging ik naar Kamalaya. Ik mocht even een paar maanden naar, naar Thailand. Naar een familievriend van ons. En toen kwam ik daar aan. En toen ging er een periode van rouw in. Want de koning was daar uh, overleden. En toen liep ik in Kamalaya. Uh, en toen ging er een poster, weet ik nog, toen was ik er een paar weken al wel. En toen zouden ze gaan vieren dat ze elf jaar bestonden op En Dat soort kleine dingen, waardoor ik gewoon helemaal tintelingen in mijn lijf voelde. Een soort van, niet, totaal niet rationeel, maar echt een gevoel van, hij wil, ze willen echt dat ik dit hiermee doe en dat ik nog doorga. En ze willen niet dat ik hier ongelukkig ben, dat ik niks meer met mijn leven doe. En ze willen, ik wil het zelf ook, maar ik werd daarin een soort van bevestigd. En dan liet ik het ook meteen weer los. Maar het, was, het waren een
0: soort cadeautjes. En dit is, gebeurt nog steeds, hè? Gebeurt dagelijks nog steeds. bijna. Ja,
1: net ook ja. weer, ja. ja dan, dus met, dan ga ik mooi. voor de grap wel eens zoeken. op de snel, Of als ik ergens rij of naar huisnummers. Dan zie ik nergens. Maar als ik het dan niet zoek. En, en ik het toevallig. En dan vanochtend ook weer was ik gewoon met het papier bezig. En dan pak ik een stickertje. En dan staat er precies elf. elf en dan denk ik, ja mooi. Weet je, ook zo'n dag als deze dat wij dit samen gaan doen. Dan denk ik, ja er is echt meer tussen hemel en aarde. En, daar hoef ik verder niet een boek over te, over te lezen of over te schrijven. Maar dat is gewoon een, gevoel, een gevoel, gevoel wat je voelt. Ja. ja.
0: Wat kunnen we verwachten van het boek? Zeg maar? Ik snap dat, uh, dat we nu een beetje weten wat een, wat een narcist is. Maar dit gaat over hoe je ermee omgaat na zoiets. Hè? Dus ja. als je weg bent, zijn er dan tools in? Of?
1: Ja, ik heb, er, ik, heb een, uh, ik heb onlangs een uh, opleiding tot uh, traumatherapeut. en volg ik nog, maar daar zit ik middenin. Dus er staat een stukje over de ja, herstel in trauma... De zelfin methode heb ik erin uitgeschreven om weer tot rust te komen. Want dat is vaak... Uh, mensen die hiermee te maken hebben gehad, die hebben vooral nog onrust. Omdat het vaak op de achtergrond ook nog speelt. Zeker als je in scheiding ligt met oh, kinderen. Gees.
0: Maar jou duurde het ook wel even, toch, voordat het weg was?
1: Ja. Ja, en vaak zie je dat het heel lang aanhoudt als er dus kinderen...
0: In betrokken zijn.
1: ja. En daar staan ook tips voor in. Ik heb ook met een familieadvocaat gesproken. Daar staat een hoofdstuk over in het boek met een strafrechtadvocaat. Maar ook dus met Ilona Brekelmans. Dus ik, heb het, ik voelde ook, ik wil dit niet alleen doen. Want het is niet alleen maar een intern proces. Het is ook als je er nog mee te maken hebt. Dan kun je kun je, je suf mediteren. Maar dan kom je niet tot rust. Want dan je moet ook. Dus er staan ook een paar stichtingen in waar je terecht kunt. En ja, het is, het, is, het is eigenlijk echt een gids op meerdere terreinen om weer tot jezelf te komen, maar ook om, om misschien nodige hulp... op andere terreinen, op andere gebieden te vinden. Ja.
0: Als ik zo naar je luister, hè, dan, dan merk ik heel, zie ik heel veel gelijkenissen met mij. Uh, mm -hmm. In de zin van, mensen willen helpen. Hè? Ik ben natuurlijk op onderzoek uit waarom mijn liefdesleven... nou iedere keer mislukt. Uh, daar heb ik meerdere afleveringen natuurlijk over gemaakt... en ook heel veel input gehad... Maar ik heb ook een heel sterk reddersyndroom. Hmm. En um, eigenlijk... Uh, wilde ik ook boeken schrijven... om mensen te redden en te helpen. En, mensen, en ook relaties wil ik altijd beter maken. En allemaal dat soort dingetjes. En,
1: en waar komt dat denk je vandaan?
0: Uh, gezien willen worden. Hmm. Bij mij denk ik een heel groot stuk. Dat het, het gezien willen worden. Ja, erkenning erkenning ja. willen zijn. En ik ben daar ook in de materie gedoken. Toevallig vandaag. Hmm. Dat ik aan het schrijven was... En dat is, komt ook heel vaak vanwege een afwezige vader. Als je vader je niet ziet, mm. dan krijg je ook bewijsdrang, maar dan krijg je ook, ja, je wil gewoon die erkenning. Maar je bent een soort van bodemloze put, ja. uh, omdat uiteindelijk gaat het om jezelf te erkennen natuurlijk.
1: Ja, daarom was die zelfliefde zo belangrijk.
0: Ja, en denk jij dat je dat nu helemaal hebt losgelaten, dat dat echt zeg maar wat je doet uh, voortkomt uit, ja, hoe moet ik dat zeggen, een passie? En niet uit een noodzaak.
1: Nu meer, maar ik heb na het schrijven van de kracht van zelfliefde... ben ik ook nog heel erg een stuk tegengekomen van niet gezien worden. Ik heb me daar heel erg niet erkend in gevoeld. Ik ben echt gigantisch tegen de spiritueel ego opgelopen ook. En ik ging dat doorvoelen en er echt naar kijken. Dat was weer een lastiger stukje dan andere stukken. En toen kwam ik er ook achter van... hé, hey, maar wat gebeurt er nou eigenlijk met mij? Oh, ik voel me niet gezien door extern weer. En ik schrijf een boek over zelfliefde. Ja. Ik ga het nog maar even zelf toepassen. Ja.
0: Het <laughs> schrijven zo'n boek niet stiekem voor ja. onszelf. Nou, ik zeg wel altijd dat.
1: zelfliefde is een reis zonder eindbestemming. Dus ja. gelukkig ben ik dan ook niet weer streng voor mezelf. Want ik ben er nog niet, want ik, ik mag ook vallen en opstaan. Maar ik zie wel dat ik me ook heel erg... Ik kom dat af en toe in mijn relatie nu ook nog wel eens tegen met Matthijs. Gelukkig niet zoveel, omdat hij niet continu op mijn triggers drukt. En ik misschien soms wel bij hem, maar <laughs> ik kan in ieder geval voor mezelf spreken. Um, ja, maar daar kom ik ook nog wel eens tegen dat ik dan toch merk van... oh, dit is echt een kindstuk van, van uh, iets wat ik daar gemist heb van ja. mijn ouder. Um, en dat moet ik nu mezelf geven, maar dat zijn best moeilijke momenten. Als dat, uh...
0: Maar het hoort er een beetje wel bij. Ik begin steeds meer te geloven dat het, ja. het leven als je bewust bent niet, ja. niet heel erg makkelijk is. En, uh... Ja, het, ho het hoort er gewoon allemaal bij. Soms ben ik wel eens jaloers op iemand die helemaal onbewust leeft. Dan ja. denk ik, oh, het is best lekker. Zet best gewoon lekker. het nieuws aan. Geloof alles wat er wordt verteld. Rustig. <laughs> ja, eet alles wat hij wil, omdat hij denkt dat alles goed voor je is, weet je wel. Ja. En ik ga over alles zitten nadenken. Ja, dat maakt het niet altijd even makkelijk. Een soort je dan. Misschien. <laughs> ja. 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 ja, ik weet nog dat ik Matthijs voor de allereerste keer ontmoette, jouw uh, nieuwe vriend. En dat ik echt een trauma zelf had.
1: Ja, nou ja, ik had een soortgelijke ervaring met hem. Dus dat is wel grappig dat jij dat dan ook had.
0: Ja, ja omdat hij heel druk was. En uh, wat hij dus uh, ook deed, was heel erg vertellen hoe gek hij op jou was. En dat was natuurlijk mijn eerste in te, uh, uh, Alarm, ervaring ook met, vlag, met uh, Thomas toen. Ja. Dus ik dacht ineens, nee. Later dacht ik, oh, dit is ook mijn eigen trauma. En ik, ik heb natuurlijk wel... Uh, Tijdens deze podcastserie ben ik natuurlijk ook op zoek gegaan naar mijn eigen trauma's en alles wat er aan de hand was. En ik had nooit verwacht dat Elvin en wat er met hem was gebeurd ook een hele uh, diepe laag of hoe noem je dat, zware laag had gelegd op mijn vertrouwen in mannen. Want ik mm. had de overtuiging, mannen zijn niet te vertrouwen. Daar wilde ik aan werken en daar heb ik ook therapie op gedaan en ik heb ook ontdekt waar dat allemaal vandaan kwam. Toen weet ik nog dat ik een keer psilocybine, dat is zo'n truffel, heb gedaan met Gwenlin hier. Uh, en, en toen was mijn intentie van ik wil mannen vertrouwen en ik wil graag een langdurige liefdesrelatie aan kunnen gaan en ik vergeet nooit meer, in het begin dacht ik aan allerlei dingen, aan opruimen en troep ik denk, ja wat is dit, ik wil terug in de baarmoeder van mijn moeder want dat had ik ergens op internet gezien Beetje daar, hele met, verwachtingen met hele verwachtingen baarmoeder. weer, ik moet opnieuw geboren worden wat is dit, waarom denk ik aan schoonmaken en toen ging ik dus die koptelefoon opdoen en toen kwam er een zielig muziekje en toen dacht ik, oh hier heb ik niet zo zin en denk ik, nee, fijn gaat nou maar een keer gewoon aan dus ik ga in die muziek en ik was meteen, echt meteen op de plek bij Elvin. Mm. En ik zag hem liggen en alles was, zeg maar, nog een keer gebeurd. En die pijn die ik in mijn buik voelde was zo intens... die had ik eigenlijk nog helemaal niet gevoeld in het echte leven. weet je Het was, het was als liefdesverdriet. De ja. allerergste pijn in je hart dat zoiets gebeurt. Ja. En het was op zaterdag, vergeet ik nooit meer... En ik moest zo erg huilen en het deed zoveel pijn. En ik dacht al die jaren dat ik het een plekje had gegeven. En ik had ook helemaal niet gedacht dat het ook een effect zou hebben op mijn liefdesleven. Maar natuurlijk heeft het dat. Want uiteindelijk heeft ja. je man je kind afgepakt. Dus wat zegt dat weer over mannen en mijn overtuiging? Ja. Dat mannen niet te vertrouwen zijn. Een stempel van ja, weer erbij. Op,
1: die, op die overtuiging die er al was. Ja,
0: en toen ben ik maandags naar Els gegaan. Els van Stijn, want het was, zat toevallig net, dat was dan ook weer niet toevallig in een coaching traject. En eerst ging ik een ochtends trainen met Judith. Dat is natuurlijk vriendin, maar die ook psycholoog is. En die zei, va, je moet nu doorpakken. En ik dacht nog, Judith, ik heb toch gehuild nu. Weet je? Het is oké okay nu. Weet je? Nee, nu, nu ga je weer hetzelfde doen. Nu moet je doorpakken, zei ze tegen mij. vond ik een beetje vermoeiend. Nog ik meer denk, door de modder. Ja, hè? ik nee, dacht, laat Precies, Het is nu wel genoeg, weet je wel. Ik heb het door. En nee. toen ging ik dus naar Els. En toen vertelde ik het aan Els. zei, nee, we gaan hier meteen uh, op door. En die ging toen op he als hem, als elf in liggen op de grond. Hmm. Nou, ik heb toen echt drie kwartier volgens mij naast haar zitten huilen. Maar het mooie was wel... Ik denk dat ik het toen echt heb verwerkt. Uh, dat zij lag als hem. Met hoe hij ook opgebaard lag. Met een smile.
1: Ja, als een engel. Hè? Als een
0: engel lag je erbij. Hoe raar het ook klinkt. Een soort welvredig, vond ik. En zij had die smile... Hmm. Ook op haar gezicht. Hmm. En het was zo bijzonder. Want dat kon ze natuurlijk ook niet weten, weet je wel. Heb je die stilte ook gevoeld? Oh, ik heb dat gewoon helemaal ja. gevoeld. en ja, Toen dacht ik, niet, wow, dat heeft dus ook nog eens een keer een effect op mijn relaties gehad. Maar ja, ja. maar wie ben ik als, je, als jij zoiets meemaakt? Denk ik ook altijd weer, ja, relaties, relaties. Hoe belangrijk een is het directe
1: familie. Tuurlijk, ja. Wie ben ik? Wie ben ik? Nee, maar ik bedoel
0: meer van dat ik dan zit te janken over mannen... terwijl jij zoiets meemaakt, weet je wel. Dat bedoel ik meer.
1: Nee, ja, maar ik denk dat je het niet op een weegschaal moet leggen ook of zo, hè? Van, uh, toch?
0: Of, of, nee, dat is ook zo. Uh, oh, sorry, Nen.
1: Er is een eigen proces... En uh, dat is ook herkenbaar trouwens. Ik heb ook een familieopstelling gedaan. Dat ik ook uh, elf in en ik, ik kon niet meer stoppen met huilen. Ik heb nog nooit zo hysterisch gehuild als daar. Terwijl ik daar vooraf in ging en dacht... Nee, dat, dat is niet zo... Dat hoeft denk ik niet zo... Uh, dit dat
0: druk je dan toch weg.
1: Ja, ik denk dat je het dus in stapjes doet. En dat de juiste moment dat daar weer een vertrouwen steeds meer komt... Dat, met een beetje hulp van die en dan daar. En dan pak je weer een stukje. Dat dat ook niet vast. Dat is geen vaste route of zo. Ik moet zeggen, als ik soms verdriet voel, vind ik het ook heel lekker om me daar even aan over te geven. Heb je dat niet? Dat het daarna zo'n opluchting ook heeft.
0: Ja, nou ja, toevallig heb ik nu liefdesverdriet. Hmm. Dat weet je. Dat doet ook pijn. Daarom ben ik extra emotioneel. Maar het, het helpt wel om te huilen. Ja, het lucht wel op.
1: Hmm.
0: Ondanks dat het super veel pijn doet. Maar ik heb wel door nu wat mijn patroon is ik heb het door dus ik weet dat deze liefde ook nog een keer op mijn pad moest komen om het door te hebben omdat de les blijft zich aandienen tot je hem uiteindelijk hebt geleerd wat is de les? nou ik dacht dat heb ik ook meerdere keren besproken tijdens deze podcast dat ik mannen aantrok die niet te vertrouwen zijn of, of niet zijn wie ze zeggen dat ze zijn en er komen altijd mannen voorbij in je leven. Remy, ons broertje, heeft wel eens tegen mij gezegd... van, zeg jij niet tegen iedereen gewoon ja. <laughs> Misschien moet je een keer nee leren zeggen. Daar heb ik echt over nagedacht. Want eigenlijk is dat wel een beetje zo. Ja. En tuurlijk er komen allerlei soorten mannen voorbij in je leven. En ik kies ervoor om tegen iemand ja te zeggen. Dus is het dan de man die ik aantrek? Het is de keuze bij mij. En wat doe ik? Ik zie ze niet. Echt voor wie ze daadwerkelijk zijn. Zij zijn wie ze zijn. Ja. Zij, zeg, zij doen zich niet anders voor. Zij zijn wie ze zijn. Ja. En ik zie ze niet. Want ik zie iets wat niet klopt. Nee. Ik maak er een prinsessenverhaal van. Ik, maak er een, ik heb een illusie van als dit en als dat. En als jij die cursus en die coach en NLP en Trainen, gezond eten. Maakt niet uit. Niet meer orde. Dus zijn... Ik heb een soort van plan. Nee, maar het is echt eigenlijk ja. gewoon ziekelijk. Want eigenlijk zeg ik daarbij continu. Ja, het is
1: ziekelijk, maar er is dan soms ook wel echt wat aan, aan de hand. Ja, maar dat is
0: niet aan mij. Nee. Het is niet aan mij om iemand te verbeteren. Het is, als hij is wie die is, op zijn manier, dan is het toch prima. En dan kan ik niet verwachten dat hij in een snelkookpan iemand anders wordt. Want eigenlijk wat je dus continu zegt. Is je bent niet goed zoals je bent. En mm -hmm. dat voelt een mens. Een mens mm -hmm. voelt van binnen. als je hem eigenlijk niet ziet. of weet je niet. Ja. Ja, niet accepteert zoals die is. Ja. En die gaat daar dan ook weer op uh, anticiperen op zijn manier. Ja, ja, weet ja. je wel. En daarop reageren op zijn manier. Ja, dan
1: krijg Voor je een communicatie. is een
0: respons. Dat leer je bij NLP. Dus dat, dat eigenlijk wat je geeft, krijg je terug. Ja. En ik denk gewoon, nu denk ik, wow, ik heb hem ook niet gezien voor wie die daadwerkelijk... Ik was eigenlijk wel in het begin, en dat waren ook mijn twijfels... Dat vertel ik ook in de podcast, en daar had ik moeten blijven. Maar dan komt er ergens dit hoofd, wat weer met dat lijstjessysteem begint... En dan dit vindt en dat vindt en zus vindt en zo vindt. Ja. En daar doe ik hem mee tekort, maar ook echt mezelf. Ja. Weet je, dus ik denk wel dat... ...dit nog even moest gebeuren, hoe pijnlijk het ook is. Dat je er nu zo bewust naar... Ja, ik had, ik had met alle afleveringen die ik heb gemaakt... ...had ik dit inzicht nog niet nee. gekregen, zeg maar.
1: En wat brengt, dat, wat brengt dat je nu?
0: Want al die mensen waar ik mee heb gesproken... ...en natuurlijk, ik heb familieopstellingen gedaan... ...en mm. EMDR, en ik had natuurlijk allerlei traumas... ...en ik heb ook patronen en ik ken ze allemaal... ...maar ik deed het dus nog steeds... Ja. En ik had dit, dit nog niet. Dit kwartje was nog niet gewallen dat het aan mij ligt. En dat ik het zelf doe. Ik ben de regisseur van mijn leven. Ik bepaal wie ik binnenlaat in mijn huis, in mijn leven. En dat moet je, die keuze moet je maken met je hart en niet met je hoofd. En ik denk dat als je de keuze maakt met je hart, dat je het in één keer voelt. Bam. Ja,
1: en ik denk ook, kijk, in mijn man thuis was ik ook heel erg in mijn angst. En, in mijn, en, en vaak zit ik in mijn hart, maar soms schiet ik ook weer in mijn hoofd. Ik denk dat het leven ook wel een wisselwerking soms is. Maar van, je
0: voelt toch wel hier de liefde voor ja, hem. Ja, dat voel
1: ik zeker. Ja, ja. Dat dus... hoef
0: je niet met je hoofd toch... Of...
1: Nee, als jij al in het begin inderdaad die twijfels had. Heel erg. Um, en dan misschien ook vanuit... We hadden het eerder over de reddersyndroom. Ja, weer dat uh, eigenlijk vanuit een soort uh, zorgzaamheid. Van, maar hij heeft ook leuke dingen misschien. En dan wil je toch ook weer een kans geven.
0: Ja, en ook omdat je dan zo'n aflevering maakt met Hanna Kuppen over... Um... Uh, bindingsangst en verlatingsangst. En ik, her, ik werd echt, ik kon niet binden. Ik, werd, ik ging heel erg duwen, weet je wel. Dus daarin herkende ik onze dynamiek ook. En dat is een hele moeilijke dynamiek. Want als jij niet tegen kan dat iemand onder je huid zit. en iemand gaat dat de hele tijd wel doen. dan ga je alleen maar nog meer duwen. Dus dat wordt voor zo iemand alleen maar nog onzekerder, weet je wel. Ja. Maar. Um, dan denk je toch, ja, het schijnt toch wel dat het hoort bij elkaar. En het elkaar aantrekt en dat je wat te leren hebt. En... Je hebt het echt
1: heel, misschien een heel grote uitvergroting ervan ook nog eens gekregen. Dat ik het... heb echt een
0: hele grote uitvergroting ervan gekregen. Maar ook van mijn eigen gedrag. Dat ik eigenlijk nog niet van dat reddersyndroom af ben. Ik heb al hele grote stappen gemaakt. Ik ben niet meer allemaal mensen buiten mijn familie op aan het redden. Maar ik doe het nog steeds in mijn familie. Of ik haal er iemand weer bij in huis waar die ik allemaal weer wil redden, weet je wel. Het is je kracht en je valkuil misschien. Ja, het is mijn stappen. kracht en mijn valkuil. En ik vind het superleuk om te doen. Ja. En daarom doe ik ook die opleiding natuurlijk nu, die paardencoachingopleiding. En ik heb hier iedere dinsdag allemaal mensen. Het is dan mensen.
1: ook zo'n talent, hè? Dat ik is vind het ook.
0: superleuk. Ja. Maar ik wil, het niet, ik wil wel gewoon een man en ik ben niet de therapeut van een man. Snap
1: je? Ja, en dat besluit voor jezelf mogen maken. Is dus Misschien al
0: een uh, ja. An anker. Ja. Ja, en wat, 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 wat ik ook doe is mezelf overtuigen, maar ook mijn mensen om me heen. Ja. En nou, eigenlijk de mensen om me heen ja, ga ik overtuigen. Een, dus eigenlijk meester
1: overtuigen. Ja, en ja. ben je
0: eigenlijk jezelf aan het overtuigen, ja. denk ik. Als je zo aan het zenden bent, hoe goed iemand is en hoe leuk en wat het allemaal wel is. Ja.
1: Terwijl je eigenlijk al die twijfel had, dat kleine stemmetje, hè, dat zo in het begin of het was misschien. Maar dat, misschien, dat heb jij
0: natuurlijk ook met, met Thomas wel gehad.
1: Ja waren allemaal... Ik, ik was zelfs op onze eerste date heel misselijk. En uh, het was heel... Maar dat zie je allemaal achteraf. En ik heb er toch doorheen moeten gaan. Blijkbaar, zo is het gegaan. Dus daar heb ik doorheen moeten gaan. Zo zeg, omdat het zo is gegaan. Zo, het is wat het is. Um... En nu kan ik daar dan heel ja, lering uit trekken. En hopelijk daarmee. En nu ook... luister
0: je wel meteen naar dat stemmetje, zeg maar. Dat... Ja, er is veel meer stemmetje.
1: En het is natuurlijk ook door zo'n ervaring. Ik ben er niet uh, verlicht uitgekomen. Dus ik, kom, ik kwam bij Matthijs ook van alles tegen natuurlijk. Om me echt weer te gaan verbinden. Hè? Want daarvoor heb ik wel af en toe eventjes hier. Maar met Matthijs ben ik wel echt gaan verbinden. En dat is ook eng. Want ja, je bent wel op je hoede.
0: Dus, uh... En ben je dat nog steeds? Of kan je zeggen dat je dat nu helemaal nee, het hebt losgelaten? Dat
1: is nu helemaal losgelaten.
0: Matthijs is echt een lieverd.
1: Ja, het is echt een lieve schat. Ja, we zijn ja. nu twee jaar samen.
0: En, uh... Het is echt een lieve man. Het
1: is een hele lieve zorgzame. En man die gelukkig ook heel erg zijn eigen ding doet. Dus, uh, dus is... Maar dat heeft ook tijd nodig gehad. Ik kon natuurlijk niet meteen. En ik moest ook een jaar alleen zijn. En zelfliefde toepassen nog steeds. Nu, het blijft een proces. Ik ben wel eens kattig tegen hem. Daar spreekt hij me op aan. Weet je wel? Ik heb nog... Ik heb ook nog dingen zeker om aan te werken. En, en daar maar kom... mag je
0: nooit kattig zijn? Jawel.
1: Dan? Ik zei laatst ook, nou zo ben ik... Sorry, ik ben echt niet perfect. Weet je wel.
0: Sorry. <laughs>
1: nee. Nee, maar ik bedoel meer van... Het is, je blijft, er blijven zich dingen aandienen waar je naar weer opnieuw kan kijken, denk ik. En uh, relaties daar een mooi spiegel voor. En ik, Ja, het is nu heel veilig samen om dat dan te doen. We kunnen elkaar aanspreken op dingen zonder dat er daarna een uh, uitbarsting komt. Of een... Uh, He, dat iemand niet naar zichzelf kijkt. En denk je dat,
0: je dat hij op je pad is gekomen omdat jij echt een jaar alleen bent geweest en echt aan jezelf hebt gewerkt?
1: Nou, wat wel zo is, is dat hij kwam op het moment dat ik ook niet zocht. En toen ik hem voor het eerst zag, want ik moest aan jouw eerste aflevering van jouw podcast denken. Wat ik vroeger vaak had, was alsof ik in een attractie ging en dan helemaal, oh, helemaal in die spanning. En als ik dan iemand leuk vond. Maar Matthijs was dat eigenlijk helemaal niet. Toen ik hem de eerste keer zag, dacht ik gewoon, nou, wel een aardige jongen, maar... Het was heel rustig. Het was niet hysterisch. Het was niet uh, extreem veel vlinders meteen. Maar door met elkaar heel veel te gaan appen en in gesprek, daar werd ik eigenlijk vooral verliefd op. Ja.
0: Um. Ja, zo Tila Prong vertelde daarover dat dat. Vaak verwa we verwarren dat, dat gevoel met liefde. En dat is ja. eigenlijk va vaak een waarschuwingsgevoel Dat is een zelfs, waarschuwingsgevoel. Ze, ja, als je dat hebt. Ik denk, zij is dan heel erg wetenschappelijk, hè, vertelt ze dat. Maar ik denk, als ik het dan op mijn eigen manier zou vertalen, spiritueel. Denk ik dat je elkaar, als je dat gevoel hebt, bij die heftige gevoelens, elkaar op de wond aantrekt. Ja je hoeft niet, waarom zou
1: je elkaar steeds op die pijnlijke punten... Tuurlijk word je af en toe getriggerd. Maar het is nu wel heel rustig dat we niet continu op elkaar... Want dan een litteken blijft gevoelig. En als je er continu op gaat, dan wordt het
0: al... Ja, dat zei Els ook tegen mij. Die zei, je kan niet een relatie hebben met iemand die continu op je triggers drukt. Want je triggers zullen er altijd zijn. En je kan ze wel doorhebben en je kan eraan werken. Maar ze gaan nooit meer weg. ze. Dat is heel vervelend nieuws, maar ze gaan nooit meer weg. Dus iemand die daar continu op drukt, daar kan je niet mee leven. Ik vind het
1: wel rustgevend nieuws.
0: Ja, dat ze nooit meer weggaan Oh, dat is het dus.
1: Ja, nee, ze <laughs> dus gaan nooit weg. meer weg. Maar je, gaat
0: er, je ziet het je gaat er, Ja, je weet, oh ja, dit is mijn trigger. Daarom voel ik me zo. En dan kan je relativeren, zeg maar.
1: Ja, mooi.
0: Zou je nog kinderen willen?
1: Elvin is voor altijd mijn kindje. Die is overal bij. Ik werk nu af en toe ook in de babyopvang. Omdat ik het heerlijk vind uh, met kindjes. Maar zelf een kindje... Niet meer. Op dit moment, zeg ik altijd. Ik weet niks zeker. Maar ik voel Elvin nog in alles erbij. En hij is mijn zoon.
0: Mooi. Ja.
2: Dankjewel voor dit gesprek, Shant. Wat een fantastische inspiratie is Shant. Voor mij. En ik denk ook voor velen. Ik hoop dat ze met dit boek ook weer veel mensen zal bereiken... die daar echt iets aan hebben. En waar ze dan misschien nog op tijd voor is. Ik denk wel, als ik terugkijk naar deze situatie... dat Thomas niet alleen een narcist was, maar ook een psychopaat... Ik ben natuurlijk geen psycholoog of psychiater, maar ik geloof niet dat je dit doet enkel door een narcist te zijn. Uh, ik denk wel dat uh, de narcistische trekjes het voor Jean heel onprettig hebben gemaakt in de relatie. De narcistische kenmerken die hij heeft. Wat betreft mijn eigen relatie kijk ik ook met liefde daarnaar terug. Ik vind het heel jammer dat er steeds een thema terugkomt in mijn liefdesleven... wat mij heel veel kwetst. Maar gelukkig kan ik ook nu mijn aandeel daarin zien. En uiteindelijk begint verandering bij jezelf. Dus ondanks dat ik super gekwetst ben, ben ik ook super dankbaar... dat ik dat inzicht heb mogen voelen. En voor de mensen die denken dat ik nu niet meer naar Spanje ga... nee, 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 nee natuurlijk wel... Ik ga absoluut naar Spanje toe. Dat is mijn droom. En ik laat mijn droom niet afpakken door uh, een relatie die niet lukt. Het was mijn droom. En het is nog steeds mijn droom. En we gaan dat gewoon rokken, Shai en ik samen. En het hebben we al helemaal besproken. En we vinden het ook helemaal spannend. We denken over misschien voor uh, Shai dan een, uh, een verhuur op te zetten of zo. Voor jetski's of ik weet het niet. Maar in ieder geval gaan we volgende maand al kijken naar een paar woningen. Dus dat is allemaal heel speciaal. Want uiteindelijk zitten geluk in jezelf. En ik ben heel erg dankbaar dat ik dat mag voelen. Dat ik er zo ver ben dat ik nu ook al heb ik pijn en verdriet. Geen afleiding zoek in online of andere mannen of Tinder of, of uitgaan. Of ik voel de pijn, ik draag de pijn, ik huil en ik verwerk. En daar ben ik heel trots op. Want dat maakt me een sterkere vrouw. En, uh, en daardoor leer ik ook echt van wat er nou is gebeurd en vlucht ik niet. En dat vind ik fijn en ik realiseer me ook gewoon dat ik een hele gelukkige vrouw ben. Dat ik heel gezegend ben en dat ik dankbaar ben. En, en dat mijn geluk gewoon echt niet afhankelijk is van iets externs. Maar geluk zit in mezelf en, uh, en dat is rijk. En daar ga ik dan deze podcastserie mee afsluiten. De volgende gaat over verslavingen. Ondertussen ben ik er ook eentje aan het opnemen over ondernemen, maar die komt later uit. In verband met hetgeen wat ik ga doen in de toekomst. Maar dat kan ik nog niet vertellen. Uh, maar de volgende gaat dus over verslavingen. Super interessant ook. Ik hoop jullie daar allemaal uh, terug te horen. Of dat jullie mij terug horen eigenlijk. Zijne dag. Lieve luisteraar, even een klein berichtje van mij tussendoor. Misschien is het je ontgaan of misschien heb je hem al. Ik heb een heel mooi nieuw boek geschreven. Het Killer Mindset boek. In twaalf stappen de echtste versie van jezelf. Het is een boek waarin bewustwording Absoluut centraal staat en ik ben er erg trots op. Maar wat misschien nog wel veel leuker is, is dat ik einde jaar in het theater sta met een Killer Mindset Tour. En dit wordt een interactieve tour, uh, talk eigenlijk, waarin jij centraal staat. Muziek, dans, ademhalen, noem het maar op. Alles is aanwezig en ik hoop jou daar te zien. Je kunt de ticket links hieronder de podcast vinden.